0: Herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Für diese Episode unseres Podcasts habe ich Sarah Siegler interviewt. Sarah ist PTA und arbeitet in der Heidelberg-Apotheke in Biesingen. Und sie ist die Autorin unserer Serie Rezeptur, in der sie monatlich knifflige Rezepturen vorstellt, wie sie hergestellt und geprüft werden. Heute geht es unter anderem um die Pflege und den Schutz der Hände in Corona-Zeiten. Die manchmal schlechte Tonqualität bitten wir zu entschuldigen. Guten Morgen, Sarah. Schön, dass es heute geklappt hat und wir miteinander telefonieren können.
1: Morgen, Julia. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast und freue mich auf unser Gespräch.
0: Immer wieder gern. Sarah, du bist ja Rezepturprofi, wie viele Leser unserer Zeitschrift das PTA-Magazin sicher auch wissen. Hygiene wird in der Rezeptur großgeschrieben. Nun ist ja während Corona-Zeiten das Thema Hygiene für die ganze Apotheke von ganz, ganz großer Bedeutung. Habt ihr denn in der Apotheke, in der du arbeitest, ein Hygienekonzept? Ja,
1: wir haben ein ausgearbeitetes Hygienekonzept, was meine Chefin für uns erstellt hat und eine gute Kollegin von mir überwacht, sodass auch wirklich alle wichtigen Teile jederzeit eingehalten werden können.
0: Kannst du ein bisschen beschreiben, was das alles beinhaltet?
1: Das beinhaltet tägliche durchzuführende Aufgaben, wie die Reinigung der Apothekenräume im Allgemeinen, dann aber auch die Reinigung des Labors und letzten Endes auch des Personals. Also wie oft müssen wir unsere Kittel reinigen, wie oft sind sie zu wechseln, wie oft sollten die Hände gewaschen werden. Das umfasst wirklich alle hygiene Bereiche in der Apotheke.
0: Wie oft äh, wascht ihr euch denn die Hände zum Beispiel? Oder was was ist da genau vorgeschrieben?
1: Also momentan zu den Corona-Zeiten haben wir tatsächlich häufigeres Händewaschen eingebaut. Wichtig in der Rezeptur ist hauptsächlich, dass man wirklich zwischen jedem Arbeitsgang, also zwischen jeder Rezeptur die Hände wäscht, was auch keine Verschleppungen von Keimen, aber auch von Kreuzkontaminationen erfolgen können, sodass wir also da schon auf eine häufige Anzahl pro Tag kommen.
0: Desinfiziert ihr euch nach dem Waschen auch die Hände oder ist das nicht notwendig?
1: Also im Apothekenbereich, im Labor ist es bei uns so vorgesehen, dass wir zuerst mit einem bestimmten Mittel immer die Hände waschen mit Wasser und da danach die Hände desinfizieren. Werden dann noch Handschuhe eingezogen, werden sogar noch die Handschuhe nochmal desinfiziert.
0: Und womit desinfiziert ihr die Hände? Mit äh, Isopropanol oder?
1: Die Hände selbst desinfizieren wir mit Sterilium. Würde man jetzt rein Isopropanol verwenden, wäre das für die Haut doch schädlich, weil das den Hautmantel angreift.
0: Es ist auch sicherlich, wenn man Schutzhandschuhe trägt, äh, auch für die Haut der Hände nicht sonderlich von Vorteil. Zumindest wenn man das äh, oft macht. Kannst du uns da was sagen dazu, was dabei zu beachten ist bei der Hautpflege der Hände?
1: Ja, also durch das, dass man ähm, die Handschuhe trägt, entsteht tatsächlich so ein Okklusionseffekt. Also man schwitzt ja auch stark an den Händen, vor allen Dingen, wenn man arbeitet. Und die Feuchtigkeit kann ja durch die Handschuhe nicht weg, sodass wirklich die Haut aufweicht, die Hautbarriere auch angegriffen werden kann dadurch. Darum sollte man auch nach jedem Arbeitsschritt die Handschuhe wieder wechseln, die Hände waschen und auch komplett trocknen lassen, bevor man dann mit der nächsten Tätigkeit beginnt. Und idealerweise sollte natürlich nach dem Handy waschen auch ein Hautschutz aufgetragen werden, also eine spezielle Pflegecreme.
0: Wenn ihr Hautschutz in der Apotheke macht, ist das dann so, dass euer Chef die Produkte zur Verfügung stellt? Also was ist dabei zu beachten, dass das ein hygienischer Umgang bleibt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass jeder mit äh, Mitarbeiter dann in denselben Topf greift.
1: Also bei uns in der Apotheke ist es so, dass der Chef diese Produkte stellt. Von den rechtlichen Richtlinien der BG nach muss der Arbeitgeber diese Produkte auch stellen. Und für den hygienischen Umgang sind die Produkte bei uns alle in Spender gefüllt, die man auch mit dem Ellbogen bedienen kann, sodass es dann auch nicht nochmal angefasst werden muss. Wir haben spezielle Kleber drauf, die die genaue Anwendungszeit nochmal ähm, zeigen, dass also auch Produkte nicht verfallen können.
0: Also ich sehe schon, ihr macht das perfekt. Das habe ich auch nicht anders erwartet. <lacht> es gibt doch sicherlich ähm, aus deiner Sicht zwischen Hautschutz und Hautpflege einen Unterschied. Kannst du da vielleicht ein bisschen was dazu sagen und auch dazu, wenn man jetzt sich die Hände eincremt, Nachdem ich die Rezepte äh, sortiert habe und dann den Touchscreen bediene, kann ich mir vorstellen, dass das jetzt doch einiges an Flecken hinterlässt. Gibt es denn da besondere Produkte?
1: Ja, also es gibt tatsächlich für jeden Bedarf auch ein spezielles Produkt. Wir haben zum einen Hautschutzpflegeprodukte, die dienen tatsächlich dazu, die Haut zu schützen. Zum Beispiel vor dem Umgang mit Wasser oder Chemikalien, dass die Hautbarriere nicht zerstört wird. Dann gibt es eben für nach der Arbeit oder auch am Abend die Hautpflegeprodukte, die hauptsächlich dazu dienen, falls jetzt die Hautbarriere doch schon ein bisschen Schaden genommen hat, diese wieder aufzubauen. Und dann gibt es natürlich schon sehr stark unterschiedliche Qualitäten, so wie du es jetzt gerade auch richtig gesagt hast. Wie ziehen die Produkte ein? Kann ich danach ein Touchscreen bedienen oder nicht? Da muss natürlich auch der Apothekenleiter, der die Produkte auswählt, genau schauen, was man dann da vom Bedarf her benötigt.
0: Und äh, das hat bei euch der Chef gemacht, die Produkte ausgewählt oder hat er sich da von dir oder deiner Kollegin beraten lassen?
1: Wir haben tatsächlich, als wir das Hautschutzkonzept bei uns in der Apotheke eingeführt haben, da auch zuerst mal uns durchprobiert, mhm. was uns denn behagt, was auch für uns von der Verträglichkeit her und vor allen Dingen auch von den Inhaltsstoffen her Sinn macht. haben also die Produkte genau unter die Lupe genommen, und haben uns dann im Team für die Hautpflegeserie, die wir jetzt verwenden, entschieden.
0: Wie lange habt ihr das Konzept schon?
1: Das Hautschutzkonzept gibt es bei uns etwa seit fünf Jahren.
0: Wow, also ihr seid wirklich eine vorbildliche Apotheke. <lacht> Kannst du denn vielleicht noch was Allgemeines äh, empfehlen? Wenn jemand ohnehin Hautprobleme an den Händen hat, also sehr trockene Hände, kann denn der prophylaktisch schon was machen?
1: Wichtig ist wirklich, dass man bei dem Waschen der Hände darauf achtet, dass man auch da ein Produkt verwendet, was gleichzeitig wieder rückfettend wirkt am besten. Dass auch das Wasser nicht zu heiß eingestellt wird, weil auch das die Hautbarrierefunktion sehr stark beeinträchtigen kann. Und empfehlenswert ist natürlich auch, dass man beim Tragen der Handschuhe, wenn man sie wirklich den ganzen Tag tragen muss, wenn man mal eine längere Tätigkeit macht, dass man da vielleicht sogar solche Baumwollhandschuhe drunter trägt.
0: So, jetzt haben wir ganz viel über Hautschutz und Hautpflege gelernt in unserem Podcast mit Sarah. Jetzt wollen wir das Thema mal verlassen und zu etwas anderem kommen. Du warst ja die erste PTA des Jahres, liebe Sarah. Ja. Das ist jetzt acht Jahre her. Ist das richtig? Ja, 2013. Kannst du vielleicht dazu noch mal ganz kurz uns sagen, was dir das damals bedeutet hat und ob das bis heute noch auf dich Auswirkungen hat.
1: Ja, durch das, dass ich ja die erste PTA des Jahres war, wusste ich auch noch nicht genau, was da so auf mich zukommen wird. Und tatsächlich ähm, gibt es wirklich viele Dinge, die mich auch bis heute noch in meinem Leben begleiten, die auch mein PTA-Dasein sehr bereichert haben, wie zum Beispiel jetzt eben die Zusammenarbeit mit dem PTA-Magazin Noch viele andere Dinge, die ich deswegen verwirklichen konnte war doch so einen Türöffner und ich habe vor allen Dingen auch sehr viele nette Kollegen kennengelernt, die einfach so auf dem gleichen Level sind wie ich, mit denen ich mich auch wirklich rege austausche.
0: Ach, das freut mich für dich, dass das so lange anhält. Ich habe zum Abschluss noch drei Fragen an dich, von denen du nichts weißt. Angelehnt an den Fragebogen, den berühmten von Marcel Proust, frage ich dich nach deinem Lieblingsfilm, was für dich die beste pharmazeutische Innovation ist und nach deinem Lieblingsessen. Dein Lieblingsfilm, liebe Sarah?
1: Mein Lieblingsfilm ist Dirty Dancing. Eine zwar sehr alte Schnulze, aber doch ein Film, den ich mir jederzeit wieder anschauen kann.
0: Ach, das macht nichts. Die alten Filme sind doch sowieso so die besten, oder?
1: Genau, also man konnte den tatsächlich jetzt auch mal zu Corona-Zeiten noch im Autokino anschauen, was tatsächlich? Dann auch eine schöne Abwechslung war.
0: Ja, die pharmazeutische Innovation.
1: Die pharmazeutische du... Innovation. Mhm. Also, ich würde tatsächlich für mich sagen, das, was mich am meisten bereichert, ist der Topitec, also ein vollautomatisches Rührgerät im Labor. Für mich wirklich ähm, absolut nicht wegdenkbar.
0: Und dann zum Abschluss, dein Lieblingsessen?
1: Mein Lieblingsessen, Spaghetti mit Tomatensauce. Ah, Ganz einfach, ah. aber auch immer wieder lecker.
0: Einfach und wirksam gegen genau. jede Art von Traurigkeit und so weiter.
1: Genau, hilft gegen schlechte Laune, macht sehr gut satt. Ja. Und gerade so im stressigen Apothekenalltag über Mittag eine Portion davon macht einem dann doch wieder einen schönen Tag.
0: Liebe Sarah, es war wieder sehr, sehr schön mit dir zu sprechen. Ich bedanke mich und freue mich dann auf ein nächstes Mal und auf ein neues tolles Thema.
1: Ich danke dir. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich dann auch, was wir beim nächsten Mal für ein Thema miteinander besprechen.
0: Mach's gut, liebe Sarah. Du auch. Tschüss, Julia.